0: Nós nos apresentamos nesse momento, Pai. E nós queremos que é uma mesa que o Senhor preparou neste encontro. E nós chegamos até aqui com gratidão, Pai. Com tantas experiências. Com tantos ajustes que o Senhor desde sexta-feira à noite tem operado no nosso meio. Obrigado, Deus, por todos os impactos através das ferramentas que o Senhor levantou nessa estação. E nesse ajuntamento agora, Pai, o que nós queremos é que seja feita a Tua vontade. E mais uma vez, Senhor, perdoe, Pai, a nossa natureza e inclinação e o coração tão obstinados ao, ao pecado e ao engano. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de toda ação contrária das trevas. Abençoa todos que aqui estão, Pai, todos que acompanham na transmissão, nas nações, nas nossas congregações, toda a família reunida nesta noite em uma só voz, buscando a Tua presença, buscando, Deus, a confirmação dos Teus propósitos. Por isso, meu Pai, eu Te peço agora e viu os Teus exércitos na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, em Córdoba, no Uruguai, em Montevideo, Senhor, no Uruguai, em Ribeira, em todas as regiões, em cidades, e núcleos da região sul do Estado, da região do litoral, da região central do nosso Estado, meu Pai, assim como região metropolitana, Vale dos Sinos e Serra Gaúcha, todas as nossas famílias reunidas no Norte e Noroeste, no Alto Uruguai, tudo que nos cerca na Grande Porto Alegre, nós nos reunimos agora com uma família e pedimos vem nos ministrar Espírito Santo, vem nos adequar a esta realidade, envia os teus santos exércitos, desfaz toda ação contrária, mais uma vez marca o nosso destino, e nesse ajuntamento a uma só voz nós pedimos, faz a tua vontade, opera nas nossas vidas, cumpre o teu querer e nós te adoramos e bendizamos, seja proibido todo mal e o céu se abra e a resposta venha e o propósito se revele assim te agradecemos em nome de Jesus você
1: pode aplaudir o Senhor que é santo, poderoso há uma mesa de alimento há uma mesa de direção há uma mesa de revelação nesta casa santo é teu nome
0: faz estremecer só as vozes
1: faz estremecer
0: exaltamos o teu nome aqui Jesus, toda a honra e toda a glória a ti, o governo está nas tuas mãos, nós reconhecemos, o Espírito Santo toma a frente de direção, ilustra as nossas vidas e nos conduz nessa revelação, em nome de Jesus, amém, pode se assentar queridos, que noite especial onde nós estamos todos juntos aqui, as famílias, boa parte, quase que todos os nossos pastores e missionários das regiões aqui conosco, uma alegria, uma honra. Quero dar as boas-vindas a toda a família, Bola de Neve, Uruguai, Argentina e as regiões que estão conectadas, que Deus possa falar poderosamente e visitar a vida de todos vocês. Amém? Vamos nos preparar para a palavra de Deus, vamos nos preparar para aquilo que Deus tem nesta noite, vamos colocar o nosso coração na presença do Altíssimo, e há uma palavra para as nossas vidas, para o encerramento dessa conferência, amém? amém? Prepara o teu coração, porque Deus é muito bom, e nós vamos deixar as demais questões que envolvem o nosso culto, a nossa entrega, para o final, quem está nos visitando, quem vem aqui pela primeira vez, levante o braço, tem alguém visitante aqui, alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos todos vocês, que Deus abençoe poderosamente todos os nossos irmãos, e a família que está reunida também nas nossas igrejas, que Deus abençoe amém só para preparar o teu coração tudo que Deus fez até aqui desde sexta-feira foi mexer com a terra, foi mexer nos nossos corações foi, na verdade sacudir de coisas que precisavam sair soprar um vento que tira uma folhagem, mas não despreza essa folhagem porque ela tem uma importância no ciclo da vida o que nós vimos passado a última estação, tudo o que nós vimos que aconteceu, são coisas difíceis, às vezes tristes, mas isso veio trazer uma condição para que a nossa raiz fosse conhecida e curada, amém? O desafio de todos nós é permitir que a nossa raiz seja curada, na nossa identidade, na nossa missão, nas nossas relações, amém? Então encontros como esse, é para que o nosso coração seja tratado pelo Senhor, quem está comigo diga amém fecha os teus olhos, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos, e se for uma palavra de um homem, que com todo o seu esforço, busca sentido para conhecimento humano, sabemos que isso é vazio, e com o passar das estações, não vai permanecer, mas quando a palavra é viva, e a tua palavra, não de um homem, ela é viva e eficaz, ela tem poder para transformar, dentro de nós, é o que nós pedimos que seja uma mensagem usada por ti, para transformar corações a começar pela minha vida e dos meus irmãos aqui, abençoa todos que estão recebendo essa mensagem, que nada vem a roubar, seja o cansaço físico, a distração da mente, as inquietações da alma, ou qualquer estrutura espiritual ou virtual, seja proibido agora, que o ambiente que estamos, seja um ambiente onde o Senhor vê corações, para ministrar e trazer poder, e assim eu entrego a minha vida como uma ferramenta nas tuas mãos, ajuda-me, capacita-me, adequa-me, justifica-me Senhor, e me perdoa, porque eu sou um homem e preciso desesperadamente de Ti, que o Teu nome apenas Jesus, seja conhecido e glorificado, que as vidas que aqui estão, todos que nos acompanham de boa mente e de bom coração, recebam dessa ministração, em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia no 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3, Novo Testamento, nas cartas pastorais de Paulo, você vai abrir lá em Hebreus e volta um pouquinho, porque Hebreus é um livro que aparece mais rápido quando você corre para a metade final do Novo Testamento, volta um pouquinho, você vai achar Tito, vai achar Timóteo, Segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3, Vocês não tem noção o que é esse barulho da galera abrindo a Bíblia, olhando e procurando como isso é bom porque são corações com fome com sede de Deus e Deus honra as expectativas nele honra a tua fome o teu desejo, uma palavra pode ministrar e mudar a tua vida um texto bíblico, uma expressão que saia desse altar ungida pelo Espírito Santo destrói uma estrutura que estava te paralisando creia nisso Segunda a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 Diz assim Pois haverá o tempo Em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário Cercar-se-ão de mestres Segundo a sua própria, as suas próprias cobiças Como que sentindo colseiras nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas Tu, porém, se sobra Em todas as coisas suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério até aí Paulo escreve ao seu verdadeiro filho na fé preparando Timóteo para os desafios que esse jovem pastor teria que lhe dar e por sua experiência e vida na dedicação ao evangelho, Paulo como uma ferramenta preciosa para Deus Advertiu o seu discípulo a enfrentar dias, tempos estações difíceis. Como ele orienta, como ele adverte? Anunciando que muitos serão egoístas, muitos serão avarentos. Nós teremos que lidar com o orgulho no coração do homem, a vaidade, as maledicências, a ingratidão, aos desobedientes, aqueles que não têm respeito. Pela obra de Deus e pelos seus servos. E nós vivemos numa sociedade que carece de amor ao próximo. E que o coração tem endurecido. Como o mesmo Paulo fala de morte sobre nos últimos dias. Está muito claro essa relação. Nós vemos nas redes sociais calúnias. Daqueles que se consideram filósofos. Que descobriram uma roda mas na verdade são incapazes de se controlar, violentos com as suas línguas, inimigos do bem, são traidores, são pessoas atrevidas, cheias de orgulho, amam muito mais o prazer do que a Deus, parecem ser seguidores de Cristo, mas as suas ações, os seus posts, na verdade negam a verdadeira essência do amor e do perdão, e Paulo fala para Timóteo: fique longe dessa gente. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Há um mal-estar que acompanha a humanidade, desde a origem da humanidade pelo distanciamento da presença e da pessoa do Espírito Santo. Pessoas buscam remédios para os seus terrores isso leva a crenças leva a superstições tentativas de explicações aos mistérios da morte e da vida a web tem sido como um supermercado de ideias e opções religiosas para as respostas às aflições humanas e até mesmo a negação de que haja um Deus e dentro do nosso coração em nosso íntimo nós sentimos, imaginamos, pensamos e decidimos coisas que pode nos levar cativos cativos as mentiras do inimigo sabendo disso Paulo como um verdadeiro pai orienta os seus filhos seus herdeiros daquilo que ele confiaria o seu ministério a se protegerem nós ouvimos muitas coisas nesses dias que, que nos impactaram que nos alimentaram demais mas nós seguiremos no campo nós seguiremos os desafios seguiremos as questões das nossas rotinas e precisamos nos proteger quem está comigo diga amém quando Paulo descreve isso, fica muito clara a diferença entre aqueles que se alinham com as escrituras, que aprendem das escrituras, que tomam decisões baseadas naquilo que diz a palavra de Deus, mas existem aquelas pessoas que buscam outros ensinos, que vão dizer aquilo, aquilo que eles querem ouvir. Só que quem tem a visão tem tudo, repete comigo, quem tem a visão tem tudo porque nós estamos numa prensa o mundo como nós conhecíamos não é mais nós vivemos sobre uma outra, outra dinâmica uma outra atmosfera o invisível que nos cercou um mal chamado medo trouxe muita insegurança trouxe muita vulnerabilidade nas nossas relações e se as coisas não têm mudado é porque falta alinhamento na visão Dou o testemunho que no início de todo um processo, como você já sabe, eu prego muitas vezes e abordo essa experiência. Eu fui cercado por muitas coisas, como todos vocês que estão no campo e aqueles que nos acompanham. Muita pressão e eu não vi algumas coisas mudarem na minha vida. E é certo que não muda é porque não está alinhado. E se eu não tenho a visão alinhada, eu faço um processo o meu lugar de morada se eu não tenho uma visão alinhada, eu faço do meu processo um lugar de morada estou passando um período uma dificuldade, enfrentando uma batalha, sofrendo um ataque e eu faço dessa estação desse processo, uma morada e não é isso que Deus quer o que o Senhor deseja é que a gente aprenda com o processo, seja do luto, seja da dor, seja da frustração seja de uma insegurança naquilo que a gente acredita que é estável, porque tudo que tem que ser abalado, será abalado e o que vai permanecer é aquilo que nós fazemos, genuinamente, pela presença do Espírito Santo, em nossa fé, em nosso amor, na capacidade de perdoar e de se relacionar com o Criador e o próximo. Quem tem uma visão conturbada, em alguma área da vida, vai ter a disfunção com uma realidade. Se eu tenho uma visão conturbada em todo esse processo, porque nos últimos dias as pessoas têm endurecido o seu coração têm buscado mestre segundo as suas necessidades e não a vontade de Deus pessoas que estão buscando uma proteção no seu próprio ego no seu ambiente, na sua bolha e quando essa visão está conturbada e ela fez desse lugar desse processo um lugar de morada virão as disfunções relacionamentos desequilibrados casamento que não fecha situações pessoais reações perigosas por quê? porque nós só, ao, só no, só, nós só alcançaremos o que acreditamos e se eu acredito que o processo agora é a minha sentença eu nunca vou encontrar cura eu nunca vou encontrar paz eu nunca vou encontrar liberdade porque eu estou confiando numa estrutura e não num Deus o que está acontecendo com muitas pessoas é que tem sido uma estação e que o processo prendeu não amadureceu, só amadurece quando você se rende como um verdadeiro discípulo, sabendo que nem tudo sai da forma como você planeja, mas você tem que entender quais foram os passos que você deu, e se você errou, recua, retoma, vai no lugar onde você quebrou a aliança, reconhece e pede perdão, eu só alcanço o que eu acredito, e o foco é o alvo e não o processo, então se eu tenho uma chamada, se eu tenho um, um desejo, algo no meu coração que eu sei que é de Deus, uma família que eu quero construir, um lugar que eu quero chegar em Deus, na minha vida pessoal, o foco é o alvo e não o processo vocês lembram de uma palavra, não está aqui, mas veio claro do Espírito para mim Gênesis capítulo 22 quando Abraão, o pai da fé, é desafiado por Deus, depois de um largo tempo de experiências com Deus a entregar o seu filho quando a gente lembra que Deus pediu para a gente ele não quer saber de um processo em si mesmo, mas ele tem um alvo o subir o monte Moriá é o processo e o que nós temos que aprender? a descansar nesse processo porque o alvo foi confirmado ele é Deus e muitas pessoas estão aflitas e angustiadas porque se prenderam no processo e fizeram do processo esse lugar que estagnou se Abraão, nesse exemplo que estou dando agora não estava na referência, mas é muito claro ficasse preso na subida dessa montanha, sabendo que ele ia ter que matar o filho mas ao mesmo tempo que ele conhece a Deus, ele sabe que Deus não queria sacrifício, porque Abraão sai de uma região de paganismo, a Caldeia onde se entregavam vidas para sacrifícios, para placar, ira de deuses pagãos então naquele processo Ele aprendeu a descansar no Senhor E essa é uma estação fundamental Para aprendermos a descansar Entregando o controle Não reclamando, não prendendo Aquilo que Deus quer que a gente entregue Porque o alvo era O Monte Moriá E no Monte Moriá Deus ordena a sua bênção e sua providência Mas se você se prende Naquilo que Deus está querendo te levar Você faz esse lugar a sua morada E vem as disfunções as perturbações o foco é o alvo e não o processo mas eu tenho que saber lidar com o meu processo quando eu olho números das igrejas quando eu vejo realidades listas de aconselhamentos funções e, e áreas e colunas dentro da igreja questões administrativas, de comunicação de manutenção de zelo da casa do Senhor cuidados com a vida nos ministérios dentro e fora das igre da, da igreja nas células, nos departamentos na agenda, nas regiões, nas filiais na minha vida com Deus se eu ficar preso no processo eu não chego no alvo pessoas se prenderam no processo por causa do, da mágoa, do ressentimento Deus tem uma chamada para a tua vida, Deus falou, você vai ser uma mulher abençoada, eu vou te dar uma família, mas naquele processo você tem desencontros, tem frustrações, você entrega o seu caminho, o seu coração, para as pessoas que não te respeitaram, sofreu um abuso, sofreu uma dor, sofreu um trauma, uma perda inesperada, e você ficou presa, talvez era o processo que Deus queria te forjar, com uma mulher guerreira e valente, preparada para ser coluna de um lar, da mesma forma você que tem uma chamada que é um homem, e Deus te deu uma visão, como você tem visto a sua geração sendo tocada por uma desgraça, sendo assolada e você diz, eu eis-me aqui Senhor eu quero eu quero ser uma voz para a minha geração eu quero fazer a diferença onde o Senhor me colocou seja no esporte, seja no trabalho seja numa faculdade mas ali você acha que vai chegar e vai ser rapidamente promovido num processo, não é tempo de aprender na base só que você fica preso, querendo aparecer querendo aparecer, é Deus que exalta quem Ele escolhe sabendo disso, esses jovens pastores, eu quero citar também aqui Tito, como Timóteo era um verdadeiro filho na fé de Paulo, Paulo escreve cartas pastorais para que o trabalho que tinha sido iniciado por ele pudesse avançar e edificar cidades, regiões e vidas fossem fortalecidas, e as mensagens que Paulo trouxe aos seus filhos Traziam elementos essenciais Do verdadeiro cristianismo e o cristianismo tem sido atacado pela própria igreja. O cristianismo tem sido desconstruído pela própria igreja. Novos filósofos que são pessoas que de alguma maneira estão paralisadas em algum processo de mágoa, de decepção e frustração, começaram a atacar pedra na própria igreja. E o cristianismo que teria que ser um exemplo de uma relação verdadeira com Deus, se tornou uma área de conflito interno. Paulo escreve a Tito, na carta de Tito, Capítulo 2, verso 1. Um. Quando ele descreve uma sé série de dificuldades da igreja. Ele começa o capítulo 2 dizendo assim. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O evangelho verdadeiro pede posicionamento. Não vídeos, não situações, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu construo. Num coração pecaminoso que não foi tratado. Porque a fé vai nos levar no campo da prática. E vai exigir a diferenciação na maneira de viver. Pessoas que conhecem a palavra e insistem em errar. As nossas escolhas revelam qual nível de maturidade nós, nós estamos. Se há coerência entre as nossas palavras e aquilo que nós vivemos. Quem é casado aqui, homem casado levanta o braço. Talvez você está enrolado aí. Recebe qual a voz de Deus mais mais afinada na sua vida, sua mulher. Amém, amém. Mas não quer dizer que vocês não precisam ser ajustadas e toda a barreira está sendo desfeita aqui qual nível de fé você está? qual nível de maturidade? e quando a gente olha para a realidade surge sempre a responsabilidade com aquilo que eu aprendi a enxergar primeira coisa, eu tenho que aprender a priorizar as minhas necessidades e sabe qual tem sido a maior necessidade hoje? Do lar Mas a necessidade do lar Não quer dizer abandono do cajado A necessidade do lar Não quer dizer que agora, olha Olha o que, o pastor Rodrigo Eu vou jogar tudo para o alto E eu vou ficar, e agora eu vou cultuar eu mesmo em casa Eu nunca vi nos 17 anos de igreja aqui que a gente está plantando, e desde 98 para frente comecei a me, me levar para o caminho de andar com Deus de verdade, em 2001 a minha vida zerou mesmo, me batizei, eu nunca vi uma pessoa se desconectar e melhorar, nunca, porque estar no corpo é o segredo de manter a vida, priorizar as necessidades, quando eu olho para a minha realidade, a responsabilidade com aquilo que eu aprendi a enxergar pelo Senhor, pelos cultos, por uma conferência, por minha vida com Deus eu priorizo necessidades, mas em segundo lugar, eu vou começar a construir com perseverança, relacionamento como casamento é coisa para gente grande, não é para moleque não é para guriazinha bicudinha é responsabilidade se você deseja o episcopado o ministério, deseja ter um cajado ser um instrumento da sua geração exige perseverança até quem perseverar será salvo diz a Bíblia não é na primeira que a gente desiste, é uma geração que tudo desiste, que não aceita um processo de recomeços eu vivo alguns exemplos na minha vida de recomeços, depois de uma lesão, fica parado, volta a treinar é muito ruim é difícil, você não corresponde à expectativa do treino você não consegue andar como você imagina a tua mente está legal, mas o corpo muda, é uma coisa tão clara, mas se você não aprender com o processo, não se divertir com o processo, você fica paralisado e faz esse processo de dificuldade uma morada, e não é isso que Deus tem para tua vida Ele quer te ensinar no processo aprender coisas novas é lidar com as dificuldades é construir a tua vida, o teu casamento, a tua saúde com perseverança. É saber regar sementes que estão no teu coração até que frutifique. Regar com a oração, regar adorando a Deus, regar com diálogos saudáveis, regar as sementes da palavra no teu coração com ambientes saudáveis. Mas também pede que a gente trate os desgastes. As pessoas estão negando a sã doutrina porque não querem tratar os desgastes porque não entenderam que não precisam estar em alguns lugares ou seja, eu sei aonde eu não devo estar mais eu preciso aprender a ajustar os ciclos diários o ciclo semanal, o ciclo mensal e principalmente quando eu aprendo a enxergar com as minhas responsabilidades eu começo a blindar aquilo que está vulnerável é a tua saúde biológica? Se o bicho encontrar espaço, ele te destrói, ou ele vai encontrar um lugar que tem força de defesa? Um vírus, bactéria, um parasita do maligno, um fungo? Será que uma mentira de Satanás encontra um campo aberto e vulnerável? Ou encontra uma mente fortalecida com capacete da salvação, com a espada do Espírito? será que os teus olhos se vêem uma questão de sensualidade vão se enveredar pelo caminho do adultério ou vão tirar os olhos daquilo que não é legal limpar com a presença de Deus, com a palavra do Senhor ser regenerado blindar o que é vulnerável na sua vida o inimigo é sujo é um ser espiritual que sabe lidar com a alma há milênios e sabe jogar no ponto fraco É uma cutucadinha na internet que você está deixando entrar no teu coração esse veneno? É uma carinha feia? A sã doutrina fala de relacionamentos corretos. Que são alicerçados na integridade do caráter de uma pessoa dentro da sociedade em que ela vive. Então diversas vezes uma vez nós vemos Paulo pedindo para os seus discípulos protejam a sã doutrina eu achava isso algo muito religioso, muito pesado, algo meio que, não é aquela a doutrina, mas nos desafia a praticar as boas obras, a palavra sã fala de estar bem, estar com boa saúde, é uma metáfora em relação aos cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação de erros do inimigo, é alguém que mantém o favor de Deus e é forte nos seus alicerces, que não se desvia da verdade, a doutrina fala de instrução, aquilo que é ensinado, preceitos. O Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, dos deveres de um homem, porque é qualificado para ensinar. É o conjunto de crenças sobre Deus, a humanidade, Cristo, a igreja, entre outras questões. Então, qual é a visão saudável? Qual é o entendimento saudável? É nisso que eu tenho que me proteger. A doutrina da, da igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, declarava três pontos. Primeiro, Jesus é o Messias. No segundo ponto da doutrina verdadeira, é que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o terceiro ponto da doutrina da igreja primitiva era, a salvação se dá pela fé no nome de Jesus. A sã doutrina fala daqueles que pelo seu imenso poder, como mestres, atraiu multidões, como exemplo de João Batista. João Batista é a expressão clara de cuidar da sã doutrina. Jesus pela sua autoridade Referiu a si mesmo Como aquele que mostrou aos homens O caminho da salvação Paulo ensina tanto em Timóteo como em Tito Que a verdadeira doutrina É essencial para a maturidade cristã Que a falsa doutrina Destrói a igreja Quando você procura justificar Responder a ataques Pessoas foram destruídas no seu ministério, porque não protegeram a sã doutrina, o que eu falo é, é do poder que há nas escrituras, nós temos livre acesso, para receber a instrução pura, que vem do reino de Deus, pela ação do Espírito Santo, e as lutas não diminuirão, mas os que perseveram vencerão, e quando eu respeito, a sã doutrina, eu entendo os valores, a cultura do reino, eu tenho a visão do processo, eu tenho a visão do alvo, porque você não se contamina, porque você sabe o que diz o conjunto de instruções para você ser uma pessoa abençoada, ter tempo com Deus, limpar o teu coração, não ser negligente com a palavra, não ser negligente com a sua esposa, com os seus filhos, Eu não vou ser surpreendido por correntes Por notícias e mentiras do inimigo Eu quero que você abra comigo Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 Paulo está ensinando coisas práticas Para uma igreja que estava contaminada eu e você somos expostos a ambientes tóxicos o dia inteiro. Coisas que contaminam o nosso coração. E é libertador saber que eu não sou responsável pelas escolhas que as pessoas fazem. Que eu não sou responsável porque aquelas pessoas não atendem aquilo que a gente pede para que faça. Mas como um responsável, uma pessoa que cuida, que tem um zelo... É necessário trazer a explanação. Paulo estava fazendo isso com Tito. Cuidando do coração desse jovem pastor. Que vivia as dificuldades e as influências. Que contaminavam a sã doutrina. Tito capítulo 2 verso 11 diz assim. Porque a graça de Deus se ha manifestado. Trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sobra, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze, sã doutrina fala da gente viver, de forma justa, de forma coerente, de forma que as contaminações não vão distorcer valores, que eu sou misericordioso, que eu abençoo, que eu tenho caridades no sentido da palavra, que é expressões de amor prática, mesmo em condições desproporcionais Nós estamos do lado daquele que já venceu Porque o ataque é grande Você olha uma pessoa na rua numa sinaleira Ah, mas esse aí é esperto Aí você vê uma moça caminhando de forma sensual Você fala, mas essa aí está cheia de, de bicho estranho Nós somos rápidos para julgar E contaminamos muitas vezes uma situação que deveríamos ser sal. Ter misericórdia. Estender a mão. Nós não podemos negligenciar as dificuldades que o homem vem enfrentar. Porque sempre há um, um desenho nas mãos de Deus. Quando fala da sã doutrina. Quando fala dos homens que entenderam a responsabilidade de levar essa instrução. De levar esse ensino. De, de levar o alimento bom. Quando você entende que na Bíblia Deus levanta homens para ensinar o povo. Porque se a pessoa está fortalecida e centrada no lugar que Deus pediu, há uma revelação do alto. Quando você carrega essa doutrina, quando você deixa o teu coração na presença do Senhor, virá na sequência um comando do céu. Todos os homens que foram experimentados por Deus na Bíblia, caminharam numa direção e obedeceram essa direção. E sempre há um comando da parte de Deus, ou seja, uma liberação do alto. Mas quem não se protege, quem não cuida, quem não se guarda incontaminado, perece. Não vive essa resposta do alto. Por que eu falo isso? Porque nós estamos numa estação, e eu nomeio essa estação onde Deus vai virar o jogo. Sim. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor direito. Mas antes de virar o jogo, Deus prepara o teu coração para que você proteja a sã doutrina não é ficar repetindo coisas da Bíblia, mas entender, nessas cartas pastorais, que ele estava preparando o coração de um líder, para cuidar de uma cidade, de uma nação, para cuidar de um pequeno grupo de cristãos, as igrejas não eram gigantes, eram pequenos grupos, em cidades, que eram as igrejas, que deveriam se levantar presbíteros, ou seja, pessoas maduras, pessoas anciãos no sentido de maturidade, para cuidar do alimento, e quando Deus encontra pessoas que estão guardando a sã doutrina, Ele começa a revelar uma direção do alto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando Ele começou a virar o um jogo, em vida de, vidas de homens e mulheres que foram instrumentos para uma geração, para uma estação, para uma geração, Ele dá comandos. Mas ele só pode dar um comando quando ele entender que o teu coração está ali protegido. Sabe o que ele fala para Noé? Sabe qual foi o comando que Deus deu para Noé no meio do caos? Da terra que cheirava uma forma horrível para Deus? Ele deu um comando dizendo assim, constrói a arca. Se você não entendeu o que é isso, é, que é dizendo que eu vou mudar, eu vou virar o jogo. E eu estou cuidando de você. Da mesma forma para um homem, quando ele já vê que as gerações ele não tinha com quem contar, ele pega Abraão e dá um primeiro comando, sai da tua terra, depois ele fala para esse mesmo homem, me entregue o seu filho, eram um momento que Deus ia virar o jogo na vida dele, e ele confrontou a estrutura para saber se ele estava guardando aquilo que era a palavra, protegendo essa verdade, para poder prosperar nessa virada de jogo, e ele diz algo para o seu filho Isaac, não volta para o Egito, porque havia fome, havia seca, era um tempo difícil, e a tendência do coração do homem era retomar aquilo que ele vivia no passado, não volta para o Egito, um outro comando que Deus dá para Isaac, fica na terra que eu te mandei e semeia nessa terra, porque eu vou ser contigo, Deus dá um comando para Moisés, no primeiro momento que Moisés tem uma intervenção divina, tira as sandálias dos seus pés, são comandos que vêm do alto que vão direcionando em você para andar na direção onde Deus vai virar o jogo no próprio homem Moisés que ele mandou tirar a sandália do, dos pés ele logo em seguida revela um segundo comando, uma direção um decreto que veio do alto liberta o meu povo são direções que fundamentam o nosso coração depois ele fala eu serei contigo para Moisés ali ele estava virando o jogo em diante de faraó e no dia que nunca mais o povo judeu, o povo hebreu viria os egípcios, ele dá um comando diga ao povo que marche se você começa a se relacionar com Deus tem coisas que vão ser com uma direção clara, e só basta estar guardando a palavra de Deus, para que a resposta da obediência seja algo quase que automática depois Se levanta um outro homem Chamado Josué Sabe qual foi o comando de Deus para Josué? Atravessa o Rio Jordão Houve um, um homem A maior expressão, o maior vulto profético Na minha opinião na Bíblia Um homem, um profeta chamado Elias E Elias passa por uma grande crise E quando Deus tinha que virar o um jogo Na vida de Elias, sabe o que ele fala na caverna? O que fazes aqui? O comando vem com uma pergunta que te confronta. Davi, quando Deus viraria o jogo, e Davi começaria a conquistar e avançar, e o seu reinado começar a consolidar, ele passou por uma grande derrota. O Felipe pregou isso aqui na sexta-feira, primeira 1 Samuel 30, sobre a derrota de Ziclag. E sabe quando Davi buscou a Deus, veio o comando: avança contra Ziclag. Quando Deus se revela para Isaías. O comando que veio do altar. A quem eu enviarei? Mas só ele estava vendo Deus. Ali muda a história de, de Isaías. O anjo vai e pega com uma, uma tenaz. Uma forma de... Um, como se fosse um instrumento. Pegou uma brasa viva do altar de Deus. E coloca na boca do profeta. Deus dá um comando para Jeremias. Não digas que eu sou uma criança Porque aonde eu te enviar, tu irás E as minhas palavras eu colocarei na tua boca Deus dá um comando para Ezequiel Profetiza sobre o vale de ossos secos Deus deu um comando para a vida de Paulo Por que me persegues? Deus liberou um brado, um comando para Jesus Eu serei glorificado mas eu pergunto qual é o comando de Deus para a igreja? Se você tem guardado essa doutrina, se você tem entendido que tem que se afastar e fugir dessas pessoas que estão te contaminando, eu te falo qual é o comando, a voz que sai do céu para a igreja que sou em você. Lucas capítulo 10, verso 19. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a
1: força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que aplaudir, aplaudam direito. Todo o poder do inimigo não prevalece contra a igreja.
0: Esse é o comando que está sobre a nossa vida. Quando você pisa num campo de batalha. Quando você vai avançar com uma célula numa região. Quando você está num grupinho de gente difícil. Quando o dia não está legal. Quando você está meio devagar. Sabe qual foi a direção de Jesus revelado para a sua igreja? Qual foi o comando dele? Mateus 28, 18 Jesus aproximando-se falhou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Ide portanto e fazeis discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Ele está conosco Quem é o inimigo? Eu vou entrar nessa revelação aqui porque ficou no meu coração. não botei na palavra agora. Tinha um homem que guardava essa doutrina no Antigo Testamento. Um menino chamado Davi. Você conhece muito bem. Israel em guerra com os filisteus. Você sabe o cenário lá em 1 Samuel 17. Não vou citar aqui, mas eu só vou explanar. 30 dias acuartelados E todos os dias se levantava o campeão deles, o gigante Golias. E blasfemava contra os exércitos de Israel um jovem que guardava os preceitos de Deus a doutrina sã, cuidando de ovelha tendo experiências pequenas é enviado pelo pai olha a importância de você estar debaixo da autoridade para saber notícias dos seus irmãos e levar um mantimento para os irmãos que estavam na guerra que saíram para lutar com Saul contra os filisteus ele ouve aquilo e naquilo ele é envolvido porque nasce uma indignação porque ele tinha a sã doutrina e na sã doutrina você entende Deus Você começa a valorizar o que diz a palavra É inquestionável Deixa eu falar uma coisa, a palavra é inquestionável E aí ele só pergunta O que vai acontecer com que derrotar esse gigante? Bom, a família vai ficar livre dos impostos E o rei vai dar a filha dele para casar Legal Mas se ele fosse interesseiro Como tanto fala que ele foi Ele não revelaria na hora da pressão que ele tinha no coração Todo interesseiro na hora da pressão foge, mas quem é de verdade fala a verdade. E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Davi era de verdade. E sabe o que aconteceu? Ele chega para o rei e fala assim: Não fica triste, não, rei, não fica preocupado. O teu servo irá e vai pelejar. Como você pode ir? Você é pequeno. Deixa eu colocar minha armadura. A armadura sabe o que é? É o. São os adjetivos, são os conceitos São os que as pessoas colocam sobre nós E que a gente mesmo aceita, culpa, condenação Tá, eu tenho que ser igual a ele, tem tenho que ser ctrl C, contra V Deixa eu falar uma coisa Davi fala, não, não preciso nada disso Porque eu vou Porque eu tenho um comando da parte de Deus Ele matou o urso e o leão Ele vai matar esse gigante Davi desce para o vale de Elá Vale do Carvalho sem questionar nada, ele estava nem aí que o cara era grande, quinto Dan, andava com um Chaco, com uma quarenta e não, eu não quero saber nada. Falou: quem é você incircunciso, Foi de Filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Hoje o Senhor vai me dar na, vai te, vai me dar na tua mão, vai, você vai vir para a minha mão, vou te destruir. Ele não questionou. Porque ele tinha um comando da parte de Deus Quem tem experiências no pouco Deus coloca experiências no grande E as mesmas experiências trazem uma essência Eu dependo de Deus e Deus sempre faz Pode aplaudir o Senhor Quando há um comando da parte de Deus Quando eu me agarro Na palavra da direção de Deus Eu não permito que uma ameaça do inferno Me abale A maior parte dos nossos medos A maior parte das nossas ameaças São sombras que a hora que o bicho pega, Deus se apresenta para um filho que é fiel E se você não é fiel, Deus te dá uma grande lição e uma oportunidade Para confiar na fidelidade Porque se você mentir, Ele não mente Porque Ele não pode trair a si mesmo Sabe por quê? Quando vier uma situação, uma ameaça do inferno Eu não vou permitir que me abale porque eu tenho a sã doutrina Quando eu entendi que nós sairíamos mais forte do que entramos Sim Sim foram dias difíceis, foram baixas, foram circunstâncias, mas há um processo. Eu não vou fazer do processo a minha morada. Eu vou ser um discípulo a cada dia desse processo, mas eu já tenho um alvo. Eu só alcanço o que eu acredito, queridos. E naquilo que está dentro de mim, o que eu vivi nas minhas experiências com Deus. Eu fui forçado, como a grande maioria de vocês são líderes, pastores, pais de família. A saber que se Deus estava fechando, permitindo fechar tudo. Se não seria o um canal como nós estávamos acostumados. O canal de providência. Deus é a fonte e o eixo de toda providência. Ele vai cuidar da gente. Tempo de entender que nós somos a alternativa de Deus. Para esta estação. Para essa geração. Para essa geração e região. Porque há esperança. Há poder na esperança. cada vez mais a vida eterna tem que ficar claro pra gente porque todo dia pode ser a nossa última volta, a gente não sabe tá todo cheio de si, cheio de arrogância cheio de coisa má, cheio... eu vejo tanta arrogância cara, tanta arrogância e eu vejo em mim também, porque eu não quero ser o crítico que estou imune aquilo que eu, que eu condeno muitas vezes, porque o mal que eu não quero esse eu faço, como diz Paulo mas tem, tem um poder na esperança primeira coisa, porque eu recebi a vida eterna. E tem gente que acha que a vida eterna é só uma oração no final de um culto que você veio numa igreja, ah, eu tenho a vida eterna. Se você entender o que é a vida eterna, a maior parte das suas crises dissolvem. Porque você sabe que nesse mundo nós teremos aflições. Mas Jesus diz: "Bom ânimo, coragem, uma outra atitude", porque ele venceu, se ele venceu, deu acesso à vitória. Eu tenho tenho que acreditar no poder da esperança porque Deus não mente, repete comigo Deus não mente e tudo que ele prometeu ele vai cumprir mas e quando entra no campo das respostas não respondidas e quando entra nos lugares que eu não consigo conceber como é que Deus faz, você tem escolha, se revoltar ou se render com lágrimas, com dores com dificuldades, você tem que se render os irmãos que estão na Argentina os irmãos estão no Uruguai, num tempo de distanciamento, num tempo de dificuldade, num tempo que nós não podemos estar com vocês aqui, apesar da gente poder se preparar para os próximos meses, para o um encontro da gente, você vai ter que se render, ou então você vai se revoltar contra a visão da igreja, com a visão do pastor, do apóstolo, você tem que acreditar, que Deus está assinando esse processo, e se você se rende, você é aprovado, mas se você se revolta, você vai ser cortado, porque a, o ramo que não dá fruto, ele corta. Joga fora. E o que, que é isso para nós? Caráter. Não é que Deus despreza um pecador, jamais. Ele vai convencer essa pessoa do seu erro, que leva tempo. Mas eu tenho que aceitar que Deus não mente. E tudo que Ele promete, vai cumprir. Mas eu tenho que entender da onde Ele promete. Da eternidade. Não é da fila do banco que eu fiz coisas erradas, que eu comprei mais do que eu devia, que eu falei muita coisa que machucou meu cônjuge. E destruiu um casamento, destruiu minha relação com meu pai Não Ele prometeu de uma posição de governo Contemplando a eternidade habitando em nós E se eu não permito a eternidade habitar em mim Ou sabendo que esse processo é só uma preparação E um reflexo das coisas que eu vou ver no céu Eu vou ficar namorada do processo Você é o desquitado Ah, você é o falido Você é o irmão que nunca deu certo ah, você sempre é o viciado. Ah, você é a destemperada. Ah, você é a colérica da família. É um... E Deus quer tratar e você fica preso nessa morada, que é um adjetivo, uma situação, uma, uma condição que você aceita. Quando eu entendo o que Ele promete, Ele vai cumprir, eu começo a experimentar amostras da sua graça. Eu tenho essa doutrina. E há um comando da parte de Deus para todos nós aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, pessoas que estão aqui hoje, pessoas que nos acompanham, receberam muitas coisas. Mas agora da proteção. Agora é hora de guardar o coração. hay personas que están acompañando ahora de Uruguay yo tengo una palabra a ustedes de Uruguay muchas veces hablamos que Uruguay es como un corazón que estaba cerrado lleno de orgullo pero hay algo de Dios para cambiar y solo se cambia lo que se rinde Dios puede hacer algo nuevo en tu vida Cuando tú te rindes al propósito No tuyo, el propósito de Dios Y pasas a vivir Una vida de gratitud Una vida que contempla las cosas Pequeñas de Dios Pero son cosas profundas Es tiempo de un nuevo Viento soplar Sobre Uruguay Es un tiempo De un viento nuevo Soplar sobre Uruguay Y que yo veo Todo lo que ha hecho la masonería Todo lo que ha hecho el ateísmo Todo lo que ha hecho Los procesos que Sellaron Uruguay Una condición subserviente Al hombres, Dios va a explotar estructuras Y va a echar corrientes Echar fuera palabras Echar fuera Estructuras que están aprisionando Uruguay y que yo predico ahora vamos a vivir los próximos meses y tú que estás me acompañando ahora de Uruguay vas a vivir bajo de una gracia de Dios, de algo nuevo que comienza a vivir venir sobre Uruguay a venir sobre las casas los hogares, los muchachos las mujeres, jóvenes, ancianos Dios está aventando algo nuevo a Uruguay pero a la Operación base completar cuando la rendición sea verdadera y voluntaria. Yo tengo una palabra argentina: crisis, es dimensionada Pela la palabra Cristo. Cuanto Cristo habita en vos, peor o menor sea la crisis. Y si yo tengo Cristo maduro, un Cristo maduro. Verdadero, un Cristo Un Cristo poderoso Las crisis son escuelas Para cambiar, son escuelas Para amadurar, son escuelas Para permitir Operaciones del Espíritu Santo Argentina es tiempo de despertar al Señor Argentina es tiempo de vivir un Cristo grande No un Cristo de una palabrita Por un Cristo verdadero Que va a abrir los cielos Y revelarse a la nación Argentina es tiempo de Cristo levantarse Por medio de su iglesia De su pueblo De un liderazgo verdadero De hombres y mujeres Llenos de alegría, de amor y compasión Pai, eu quero entregar esse momento nesta casa aqui de Porto Alegre. Sobre as igrejas, sobre os pastores, sobre aqueles que entraram aqui pela primeira vez. Pessoas que estão se sentindo confusas. Pessoas que estão vivendo um momento difícil. Pessoas que têm muita informação, mas não sabem como aplicar. Traz o decreto que vem do alto. Traz o decreto sobre esses pastores traz o decreto sobre aqueles que assistem e acompanham pelo, pela transmissão seja usando o louvor a pregação, as mensagens ministradas ou pela tua própria voz um vento suave perguntando coisas que precisamos tirar hoje como saber se eu tenho a sã doutrina em mim? como saber se eu estou na direção certa? Qual tem sido a sua prioridade? Se a tua prioridade tem sido trabalhar Se a tua prioridade é um objetivo terreno Se a tua prioridade tem sido questões materiais Se a tua prioridade tem sido a tua vontade Talvez Você já está sendo corroído Por uma falsa doutrina A doutrina do homem eu em primeiro lugar e o resto depois só que o segredo do reino é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e o que quer dizer essa palavra? você tem o um entendimento que Deus é o autor, que Jesus é Senhor só que você vai precisar abrir mão de uma condição pessoal a justiça dele muitas vezes é quando a gente se rende é quando nós passamos por humilhações passamos por perseguições passamos por dores mas o nosso coração continua desejoso, porque há fome e porque há sede eu busco o reino e a justiça e a justiça fala de pessoas que estão sofrendo que eu posso ser um instrumento a justiça fala de olhar com misericórdia aquele que me feriu a justiça fala para eu perdoar setenta vezes sete, se o irmão pecar contra mim, a justiça fala para eu entregar tudo aos pés da cruz inclusive os meus direitos a justiça fala de ter a espiritualidade de Jesus, a intimidade com o Pai, a justiça fala de um homem que teria toda a força no seu próprio braço daquilo que ele conquistou e ele não olha para essa força, ele não dá um passo sem entender se Deus está nessa direção existem pessoas que ficaram a semana inteira aqui, o final de semana inteira aqui só que agora é o desafio da justiça, a prioridade, buscar o reino e o que o reino nos ensina. Tem umas pessoas que estão com muita dor de cabeça neste lugar, é porque há é uma guerra, porque padrões estão sendo confrontados e destruídos aqui. E o diabo está lutando para tentar segurar a tua mente e você sabe que Jesus está conquistando o terreno. Existem pessoas que estão nesse lugar hoje, que as sementes foram roubadas, hoje é uma vida vazia, é uma vida só material, só coisas terrenas, só pensa em prazeres, mas a tua vida não faz sentido em outras vidas, quando você está crescendo, quando a tua vida começa a fazer a diferença, onde Deus te usa para outras vidas, isso é sucesso. O quanto Deus pode te usar Ou Ele não pode te usar Porque você ainda precisa ser alimentado Aceita o lugar então de discípulo Existem pessoas aqui Que estão desgastadas E não aceitaram tratar os desgastes Da comunicação Os desgastes Das culpas Tem pessoas que não, não estão aceitando A sua própria condição seu casamento, seu corpo Sua família desgastes mas eu venho nesta noite aqui declarar que o Espírito Santo quer renovar você no seu interior pessoas que durante a conferência foram flechadas por circunstâncias que trouxeram um grande roubo e você não comeu e não bebeu da mesa que Deus colocou boa parte desta conferência pessoas que estão online e pessoas que estão presenciais aqui o que eu venho declarar agora é que Deus tem uma ordem para a sua igreja que é uma chave que ele deu e quando nós usamos essa chave ligaremos na terra e será ligado no céu, desligaremos na terra e será desligado nos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja você que está aqui agora e sabe que o teu coração não tem a sã doutrina que a forma de você caminhar tem sido muito cheia de pecados palavrões sensualidade pecados da internet práticas que Deus não se agrada mas você está aceitando o confronto hoje, você não vai sair dessa conferência com nenhuma porta onde Satanás pode entrar onde você está que deseja renunciar isso hoje se você aceita a missão de ser um verdadeiro representante uma verdadeira representante e sabe que tem coisas que não foram alinhadas eu quero que você se coloque de pé, todos de olhos fechados pode ser um pastor, pode ser quem quiser função não quer dizer condição função só fala uma atribuição e uma responsabilidade, ai de nós nessa função agora nós vamos entregar sabe o que? a Deus a nossa confissão Senhor nós estamos aqui apresentando as estruturas que nos paralisaram nos processos são práticas, são hábitos são barreiras do coração são travas no nosso entendimento, e tudo que foi liberado nesses dias, que o Senhor já está ativando, fica comprometido enquanto essas travas não forem rendidas diante de Ti. Mas nós estamos aqui rendendo estas travas, rendendo essas estruturas, declarando, Senhor, que não ficaremos guardando doutrinas falsas, disfarçadas na nossa vaidade do nosso ego e do nosso orgulho se você está renunciando isso hoje levante os teus braços aos céus e repita assim comigo, nessa noite eu estou rendendo todas as estruturas que estavam, estavam escondidas
1: dentro de mim eu não quero mais impedir a obra a regeneração
0: a construção e a ativação, ativação das bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. nesta
1: noite,
0: nesta noite eu, quero eu quero entregar a sujeira do meu coração a sujeira, do meu coração. A sujeira, dos, meus a sujeira dos meus pensamentos a
1: sujeira, mente, a sujeira da minha mente a sujeira dos meus lábios, dos meus lábios as, minhas práticas, as minhas práticas tudo aquilo, tudo aquilo. que impedia, impedia o, poder o poder do novo tempo,
0: do novo tempo. eu recebo, eu recebo noite, nessa noite essa oportunidade, essa oportunidade.
1: E eu, e eu quero
0: que a virada da minha vida, da minha vida seja completa seja o Senhor, o Senhor tenha, toda a liberdade.
1: tenha toda a liberdade
0: eu recebo nessa eu recebo noite, nessa noite a, oportunidade a
1: oportunidade
0: de me arrepender de, me arrepender, de, confessar, de confessar de abandonar, de abandonar essas, estruturas. essas estruturas eu apresento a ti, apresento a ti os, meus os meus pecados começa a confessar os seus pecados começa a dizer quais são as estruturas começa a confessar as condições é você diante de Deus porque Ele está às
1: portas e Ele vai começar a trazer a virada do jogo
0: relacionamentos pecados mentiras máscaras Filosofias Faltas Dívidas Palavras Emoções Ruins que foram nutridas Nós estamos diante de ti Pai E nós não sairemos daqui Com essas travas Nós estamos aqui Senhor colocando diante de ti. E o que nós pedimos agora vem tratar os desgastes. Vem tratar os desgastes a tua unção em presença Espírito Santo. Vem tratar os desgastes. Vem arrancar os espinhos. Vem regar as sementes do nosso coração. Nós estamos aqui perseverando diante de ti. Eu quero sim, Deus, entender na revelação onde eu não preciso mais estar. Eu quero ajustar os meus ciclos pessoas que estavam sendo roubadas no tempo, horas e horas na frente de uma tela como é que você vai ter a sã doutrina e poder viver as viradas que Deus tem agora à frente, sendo roubado na sua mente, sugado nas suas emoções Começa a olhar para suas áreas vulneráveis, aquilo tira você do centro as áreas vulneráveis revelam medos e ameaças você tem medo de coisas, você tem ameaças em tal, alguma área, começa a entregar isso diante do Senhor, porque Ele vai blindar, Ele blinda com a mão dEle poderosa, com as promessas, o que, que as promessas fazem com a gente? Blinda o nosso coração contra toda a contaminação que vai roubar a bênção, eu tenho uma promessa, eu não vou ficar paralisado nesse processo, mas eu vou avançar para um alvo que Ele me chamou, se você aceita isso hoje, se coloque de pé também no seu lugar. Pessoas que estavam sentadas, mas estavam paralisadas no processo. E fizeram do processo a sua morada. Luto, mentira, roubos, orgulho, injustiças, condenações, acusações. Você ficou preso. Qual o nome do teu processo que você fez uma morada? Isolamento? Distanciamento? Mágoa? Insegurança? Rejeição? Deus estava limpando e lixando um processo e você ficou nele. Levante seu braço. Pai, nestas vidas existem questões que se tornaram moradas o que eu te peço agora, Espírito Santo, começa a falar com o teu povo, começa a falar com o teu povo, começa a falar com cada um agora, para que sejam confrontados nessas estruturas, e a partir das perguntas, e a partir das cenas que estão vindo sobre as nossas vidas, que são situações que ficamos presos, você vai tomar uma decisão, Você que tem uma área que precisa sair hoje Você que se sente Paralisado Com a mão no teu coração Repita assim comigo, Senhor,
1: Senhor
0: Toda enfermidade, toda
1: enfermidade
0: que, eu me fiz, que eu me fiz Uma condição e uma morada
1: Uma condição e uma morada
0: que eu, me que eu me escondi Eu quero denunciar, eu
1: quero denunciar.
0: Toda, mentira. Toda mentira Toda mágoa, Toda
1: mágoa. Todo,
0: orgulho. Todo orgulho Toda dureza Toda,
1: dureza. Toda vingança, Toda, vingança.
0: Toda, raiva. Toda raiva Todo pecado, Todo
1: pecado.
0: Sexual.
1: Sexual Pecado financeiro, pecado
0: financeiro. Pecados,
1: com a Pecados
0: com a língua
1: Que me trancaram, que me trancaram.
0: Nessa, Nessa estrutura. estrutura Fizeram uma morada, Fizeram
1: uma morada
0: num processo de, um processo de ajustes que eu impedi, que eu, impedi. eu quero denunciar eu hoje, quero
1: denunciar hoje.
0: Amores Que na verdade eram mentiras Idolatrias Obstinações Senhor eu peço agora Em toda a confissão Em toda a decisão Que seja desfeito agora todo o poder das trevas Toda paralisia Todo cadeado Toda a corrente Toda a prisão Todo cativeiro Jesus Nós invocamos o teu nome
1: Seja quebrado agora tudo aquilo que paralisou processos, tudo aquilo que eram moradas do inferno, sejam desfeitos agora na mente e no coração. Vem teu fogo, vem a resposta, vem tua presença. Seja quebrado agora, sai do cativeiro. essa doutrina, eu tenho essa doutrina, responde com o teu prado Senhor, responde com a tua direção, responde desde os céus, sobre toda a cidade, sobre todo o povo, sobre a extensão dessa igreja, sobre as famílias conectadas, sobre as casas conectadas, do... todo encantamento, toda magia desfeita, todo um roubo de despeito pode te é tempo da Eu virada do jogo consigo. teu casamento, a tua saúde o teu trabalho Eu o teu ministério, as tuas finanças, a tua família nós entramos na estação virada do jogo de Deus para essa estação para essa região para essa geração Deus conta comigo e você nós somos a
0: Começa nessa noite, está ligado à palavra de Deus, está ligado à sã doutrina, está ligado no teu relacionamento de intimidade, está ligado na sua rendição. Ouça isso, todos que estão conectados. A virada de Deus foi liberada, mas está ligada à condição da palavra agindo em você. Não vai ter reinos, não vai ter
1: estruturas paralelas, mas somos um, somos uma igreja, uma família. Uma identidade de filhos.
0: Os nós que foram dados contra as nossas vidas no início de 2020, nós não percebemos. O Senhor está cancelando estes nós, e o que vai acontecer é que vai fluir você vai entender o que é a honra do alto a honra de Deus, ela é santa ela glorifica o pai, o filho, o espírito e você se alegra, e você sabe que não tem a ver contigo, na tua força condição é Deus fazendo e a virada começa com experiências de honra pessoas que semearam muitos meses lágrimas bem-vindo ao tempo da virada do jogo Como servo do Senhor eu ativo essa estação da virada do jogo da parte de Deus.